0: les leçons du Collège de France. J'ai procédé précédemment à, notamment à l'étude du, du travail indépendant qui avait pour but de faire apparaître les, les deux dimensions de l'utilité relative, négative ou positive du travail, une fois que l'approche par le caractère productif du travail est, est mise en tension avec l'appréciation subjective des qualités du travail. Il s'agissait d'insister sur les dimensions temporelles et socialisées de l'activité en tant qu'elles sont intégratrices dans une communauté, une transmission familiale, une organisation de gestion conjointe des risques. Donc nous étions sur la voie euh, des caractéristiques discordantes de la valeur du travail. D'un côté, des éléments d'emprise, d'intensité, de rémunération souvent limitée eu égard aux quantités horaires travaillées et qui devaient être mise en contraste euh, avec... Euh, les éléments de satisfaction qui corrigent la caractérisation du travail par sa simple désutilité. Mais il fallait encore inclure euh, dans ces éléments des aspects qui échappent à une analyse strictement individualiste du rapport au travail, et ceci nous mettait sur la voie de la caractérisation qui est plus proche de, de ce que j'ai appelé au début le modèle productif, dans lequel l'indépendance ou l'artisanat occupent une place de choix sous les valeurs d'autonomie, de complétude de l'acte de travail et d'un horizon long de développement de soi. Voilà le, le, le point où nous en sommes. Euh, L'une des déviations majeures de cette analyse de l'indépendance avec ce modèle productif de type marxien ou post-marxien tenait en fait à un fait crucial qui est l'accumulation de capital, la constitution d'un patrimoine et le taux élevé d'hérédité professionnelle qui contredisent l'hypothèse de la tabula rasa marxienne. Euh, et donc, nous voyons ressurgir, nous avons vu ressurgir la distinction importante entre esprit de métier et esprit d'entreprise. Et euh, comme je l'avais montré, le premier était le fait des reconvertis à l'indépendance, le second d'abord celui des indépendants socialisés très tôt, notamment familialement à l'indépendance. Euh, et donc, euh, lorsque nous allons vers le salariat... Euh, nous disposons d'une double lecture de la situation de travail. D'une part, le sentiment de satisfaction procuré par le travail n'est pas simplement corrélé au niveau de salaire. Euh, voilà des données que j'extrais d'un travail qui a été réalisé par mes collègues euh, sociologues et économistes Olivier Gauthier et, et Marc Gurgan. Marc Gurgan est celui qui interviendra tout à l'heure. Du reste... Euh, et ce travail portait sur le, le jugement que font les salariés sur leur salaire à partir de l'enquête travail et mode de vie dont euh, j'ai déjà parlé à travers la, la citation que j'ai faite de, de résultats que Baudelot et Golak ont, ont publiés dans leur livre « Faut-il travailler pour être heureux Le bonheur et le travail en France ?» Je l'ai déjà cité. Euh, ici, vous voyez que... Euh, la distribution de la question porte sur la satisfaction par rapport au salaire, compte tenu du travail que vous fournissez. Diriez-vous que vous êtes très bien payé, plutôt bien payé, assez normalement, plutôt mal ou très mal payé Et vous voyez que euh, le, degré, le niveau de satisfaction plutôt bien payé ou très bien payé concerne très peu de monde, 10 des individus, euh, et euh, hommes et femmes, et que là, là, au fond les, questions, les réponses se localisent essentiellement. Dans normalement payé, Donc, ce qui veut dire à la fois que le salaire est peut-être sous cette forme de questionnement difficile à juger autrement euh, que, que comme une norme, sinon ça devient une revendication, et euh, que néanmoins il est tiré vers le bas plutôt mal payé euh, ou très mal payé, représente à peu près 40% aussi donc l'aspect la, de désutilité du travail s'exprime aussi dans le, dans le niveau de salaire euh, et la, la satisfaction en revanche n'est pas corrélée positivement à un salaire élevé puisque un, un salaire plus élevé ne procure pas, ou les gens s'estiment très bien payés, ne sont pas très nombreux à se déclarer tels, etc. Euh, ici nous avons la décomposition femme-homme qui est intéressante et que vous garderez en mémoire parce que hommes et femmes n'ont pas la même réaction à l'égard de, de la satisfaction que, que peut procurer le travail et les différentes composantes du travail, dont le salaire. Euh, les, les, les deux auteurs de l'article ont mentionné ici le niveau de rémunération des individus euh, qu'ils déclarent et euh, le mettent en rapport avec euh, le sentiment de satisfaction par rapport au salaire. Vous voyez que le niveau de satisfaction s'estime très bien payé pour les hommes. Le salaire correspond à 14, 000, à 14 500 francs. L'enquête date de 1997, euh, Travail et mode de vie de l'INSEE, euh, alors que pour les femmes, c'est 11 520 francs. Euh, et les, les chiffres décroissent... Hein. Euh, plutôt bien payé, 14 000, euh, normalement payé, 11 000, etc. Euh, et pour les femmes, c'est toujours inférieur euh, à la situation des hommes. Euh, tout ceci veut dire que, évidemment, les différences de salaire comptent énormément dans l'appréciation qu'on peut avoir de euh, sa position sociale, mais que euh, la corrélation entre la satisfaction au travail et le niveau de salaire est, est très imparfaite. Euh, alors, euh, les, je reviendrai plus tard, comme je l'ai dit, sur les, les différences d'expression de la satisfaction au travail entre hommes et femmes parce que c'est un des points qui va revenir à plusieurs reprises dans, dans, euh, dans l'exposé de ce matin euh, et qu'il faudra le, le reprendre ultérieurement pour l'analyser le, le, et le, le décomposer vraiment. Euh, ça, c'était le premier point, salaire et... Euh, et niveau de satisfaction à l'égard du travail. Le deuxième point, c'est que le travail n'est pas une grandeur indivisible. Euh, il se présente sous des espèces, des quantités et des qualités variées. Mais avant d'explorer en détail les, les dimensions multiples des qualités du travail salarié dans son contenu et son environnement, euh, je veux m'attarder d'abord sur euh, une lecture du travail par euh, ces quantités euh, qui sont liés à des formes contractuelles, bien sûr, et à des taux de fragmentation du travail en temps plein ou partiel, euh, et aussi euh, m'intéresser à la quantité zéro, qui est le chômage, euh, qui est une quantité qui aujourd'hui, euh, je dis zéro, mais on a de plus en plus, et je le ferai apparaître euh, cette fois-ci Probablement plutôt la semaine prochaine. Je pense que j'ai trop de matériaux pour cette fois-ci euh, avant d'y arriver. Mais le chômage est imbriqué de plus en plus à des situations de travail euh, à temps partiel ou de travail en activité réduite. Euh, C'est une des catégories euh, du chômage qui a progressé le plus rapidement. Un tiers des allocataires de l'assurance chômage sont en activité réduite euh, dans une année donnée, ce qui est quand même euh, tout à fait euh, spectaculaire par rapport à à la situation d'il y a 10 ou 15 ans. Donc, euh, muni de ces deux qualifications, euh, le travail n'est pas indivisible, il s'exprime en quantité et le travail ne se corrèle pas si simplement avec le salaire. Nous abandonnons la théorie de la valeur travail, euh, c'est-à-dire la mesure de la valeur des biens à partir des quantités nécessaires à la production et euh, nous entrons dans l'approche de la valeur euh, du travail fondée sur l'utilité ou la désutilité subjective euh, de ce travail. L'individu est donc, comme je l'ai euh, annoncé précédemment, essentiellement compris comme un consommateur qui est maximisateur d'utilité. Utilité veut dire la mesure du bien-être euh, ou de la satisfaction obtenue, euh, par exemple, par la consommation d'un bien ou d'un service qu'on se procure moyennant travail. Ce sont donc les activités passées et le temps passé hors du travail qui procure les satisfactions recherchées, alors que le travail n'est qu'un moyen nécessaire et contraignant en vue d'une fin. Dans ce système qui constitue le cœur de la théorie néoclassique, euh, marginaliste, inventée dans le quart du dernier quart du 19e siècle, le, travail, le travailleur est un consommateur qui doit décider comment utiliser au mieux cette ressource rare, qu'est son temps pour maximiser son bien-être en fonction des arrangements du ménage, avec des différences possibles de situation entre conjoints, bien sûr, biactifs ou pas, payés de manière très différente ou pas. Et tout ceci relève, je n'y insiste pas, de la modélisation bien connue de l'offre individuelle de travail sur un marché du travail. L'analyse est réalisée en termes de prix et de quantité. L'individu choisit de travailler une certaine quantité d'heures en fonction de l'arbitrage qu'il veut opérer entre le revenu qu'il attend et l'effort qu'il va consacrer. Autrement dit, la quantité de loisirs qu'il va sacrifier. Et compte tenu évidemment des autres sources de revenus dont lui et son ménage peuvent disposer hors de son revenu personnel de travail. L'hypothèse de la division parfaite du travail en quantité discrète et bien sûr irréaliste. On n'achète pas une ou deux heures à un individu. Enfin, il existe des mondes dans lesquels on le fait. Euh, je me suis intéressé, j'y reviendrai plus tard, à un monde où on achète trois heures d'un euh, technicien ou d'un artiste du spectacle, littéralement. C'est un cachet. Donc, on travaille au cachet. Euh, et l'actualité est très présente de cette catégorie, mais je ne vais pas en parler euh, maintenant. Euh, néanmoins, euh, donc la, la division du travail en quantité discrète est assez réel, irréaliste dans la plupart des cas, car les emplois ne sont pas sécables à l'infini, mais il est vrai aussi qu'on assiste à une multiplication de formules contractuelles avec les montées du travail à temps partiel, une mesure très importante et dont les, portée n'est pas encore connue de l'accord la, national interprofessionnel en France de 2013 consiste à fixer un plancher au temps partiel euh, ce qui n'était pas le cas auparavant et, euh, on va, euh, et il y a euh, euh, une interrogation sur la, la portée exacte de cette mesure en termes d'amélioration de, de la situation des individus en temps partiel mais en contrepartie des risques de destruction d'emplois à temps partiel, qui est toujours la menace qu'on invoque en cas de, de, de réforme, évidemment. Euh, cette, cette multiplication des formules contractuelles du, du, du travail, du temps de travail, a largement contribué à déstandardiser les normes quantitatives de travail. Et euh, je vais insister beaucoup d'abord sur ces quantités. Euh, avant d'insister sur des qualités, parce que ces quantités pèsent lourd euh, dans la, la mesure exacte de ce que vaut le travail. Euh, mais euh, est-ce qu'on peut atteindre directement, puisque parlé de, je me situe dans un cadre d'analyse de l'utilité ou de la désutilité du travail, est-ce qu'on peut attester de cette utilité ou désutilité du travail de manière assez simple et directe je vous propose ici des résultats de la plus récente enquête « Emploi du temps des Français », qui est aussi issue de travaux de l'INSEE. Vous avez compris que je me sers assez souvent, ou même très souvent, de travaux de l'INSEE pour appuyer mes propos et illustrer mes propos. C'est vrai que c'est une mine d'or, d'autant plus aujourd'hui facile à exploiter, que euh, tout est en ligne, euh, y compris des données complémentaires, et que euh, les moyens d'investigation et d'enquête de l'INSEE sont, sont, sont très élevés, euh, et les chercheurs qui ont exploité ces données euh, de très bon niveau. Donc euh, c'est un bien public de connaissances euh, dont je me sers avec, euh, avec plaisir et, et avec gourmandise, je dois dire. Euh, en tout cas, euh, j'avais moi-même travaillé sur une, euh, la précédente version de la précédente enquête euh, Emploi du temps des Français de 1999-2000. Euh, et je vous présente ici la, la, la nouvelle euh, qui analyse les, euh, euh, les moments de temps libre agréables dans une journée. Euh, on demande aux individus de coter les, euh, les temps. Euh, sur une échelle de moins 3 à plus 3 et on distingue la valeur du temps libre. Qu'est-ce que vaut le temps libre en termes d'agrément Qu'est-ce que valent les besoins physiologiques en termes d'agrément Les tâches domestiques, le transport, travail et études. Et vous voyez que travail et études figurent vraiment bien en bas avec une cotation de 0,8 alors que le temps libre est à plus 2,3%. Donc, on a une sorte d'indice assez simple de la désutilité du travail. Il est incontestable que le travail est vécu comme une contrainte et les études qui sont une forme de travail, mais doublées d'un investissement, qui, donc, qui sont un travail en vue d'un travail, un travail au carré, eux sont assimilés purement et simplement au travail. Est-ce que les, ce, ce niveau de, de satisfaction, ou plutôt de faible satisfaction à l'égard du travail, euh, varie beaucoup selon les catégories euh, ça, une des, une des, Il en est de même que pour le, le, le revenu. Euh, les différences sont très faibles, au fond, entre euh, profession libérale, cadre, employé, ouvrier. Euh, vous voyez que la satisfaction, le niveau d'appréciation du travail selon la catégorie socioprofessionnelle, varie autour de 1,1, 1,2. Euh, la, la moyenne est à 1,1. Euh, euh, et euh, il n'y a que, encore une fois, les indépendants pour, euh, pour aller beaucoup plus haut, euh, à 1,5 à peu près. Donc, euh, voilà une, une mesure possible euh, de cet aspect de, de désutilité euh, du travail. Euh, on peut encore procéder autrement. L'enquête Emploi du temps des Français analyse la satisfaction à l'égard de la vie en général et la compare au côté agréable ou non d'une journée. Comment fait-on Ici, nous avons une analyse de chaque période de 10 minutes qui a été notée de moins 3 à plus 3 par les individus et la moyenne journalière a été calculé en attribuant la même importance à chaque période, quelle que soit l'activité et le contexte. En revanche, l'appréciation de la vie en général est une réponse à la question sur une échelle de zéro, pas du tout satisfait à 10, très satisfait, à quel point êtes-vous satisfait de la vie que vous menez actuellement Je vais revenir sur ces éléments d'analyse de mesures subjectives de l'utilité par l'indice de satisfaction parce qu'ils reviendront à plusieurs reprises dans mon exposé donc gardez-le en mémoire. On observe que plus les individus sont satisfaits de leur vie en général, plus la moyenne de la journée d'écrite est élevée. Ça, ce n'est pas une surprise exactement, mais ce lien positif ne se vérifie pas pour tous les groupes. Les jeunes de moins de 20 ans jugent négativement les moments liés aux études, ce qui entraîne une faible moyenne journalière, mais lorsqu'on les interroge sur leur satisfaction dans la vie en général, ils sont extrêmement heureux. Ils ont un taux de satisfaction de 8,4 sur 10 contre 7,4 en moyenne. Mais ils n'aiment pas beaucoup les moments d'études. Mais comme ils ne leur accordent pas un faible poids dans le bien-être en général, euh, leur satisfaction en général n'est pas affectée par le peu d'agréments qu'ils trouvent dans les études. Euh, de même, le travail est considéré comme une activité peu agréable, vous l'avez vu. Euh, et les personnes qui ont une activité professionnelle passent des journées alors là, euh, intéressant, légèrement moins bonne que les chômeurs, euh, bon, euh, plus 1,8 contre plus 1,9, nous allons y venir. Euh, mais la grande différence, évidemment, c'est que la satisfaction euh, à l'égard de l'existence en général est nettement plus élevée euh, pour les travailleurs que pour les chômeurs. 7,4 contre 6. Donc voilà des, des indices de quelque chose qui a lieu, euh, qui ne qui est un peu plus complexe qu'une vision euh, monodimensionnelle. Euh, il faut euh, procéder à, à une distinction initiale dans, dans l'analyse des, des états des personnes euh, pour considérer la valeur du travail salarié. Euh, je reprends ici un argument de Pierre Cahuc et André Zilberberg dans un ouvrage sur... Euh, qui sur le marché du travail, un gros manuel de marché du travail, euh, d'économie. Dans leur, la théorie habituelle de l'offre de travail, l'individu ne considère que deux états, euh, activité ou inactivité, autrement dit le temps occupé, rémunéré, ou le temps libre. Et qu'est-ce qui arrive quand on introduit le chômage euh, voilà, la, voilà la question qui, qui va m'occuper euh, une partie de cette matinée. Euh, si je suis dans le cadre de euh, travail ou inactivité, euh, l'hypothèse sera que tout travail est intrinsèquement pénible ou contraignant ou peu agréable. On en a vu des éléments, euh, à une exception près, mais euh, les indépendants n'ont pas de chômage à proprement parler, donc ils n'ont que du sous-emploi non qualifiable dans les termes habituels. Donc tout travail est considéré comme pénible, mais les individus, évidemment, réagissent différemment à cette pénibilité intrinsèque. Travailler est plus pénible pour certains que pour d'autres, et euh, surtout plus ou moins pénible selon les caractéristiques de l'emploi occupé. Euh, alors, on peut d'abord, pour traiter ce point, euh, réduire le problème à une question de quantité euh, monétaire, et c'est là qu'intervient l'argument. Euh, important de, euh, du niveau de salaire en dessous duquel je n'accepterai pas de travailler. Euh, ce qui veut dire, euh, ou pour un indépendant, le seuil de revenu à atteindre pour être actif plutôt qu'inactif. Évidemment, de, de multiples facteurs entrent en jeu euh, dans, cette, euh, dans ce calcul, dans ce seuil à déterminer le niveau de la fiscalité directe euh, du revenu et du capital, les revenus du foyer s'il y a biactivité, les prélèvements sociaux, les coûts liés à l'exercice de l'emploi, frais de garde, frais de transport, au niveau des, des revenus de transfert aussi, acquis ou sacrifiés en fonction des revenus de travail, euh, coût du travail domestique si le ménage recourt aux emplois marchands de services plutôt que de produire lui-même ses, euh, ses travaux domestiques, quantité d'offres de consommation publique pure, je veux dire les, les services qui sont sans coût ou à très faible coût pour des ménages, les crèches, les euh, systèmes d'éducation, les systèmes de soins, le service juridique, la sécurité et la protection personnelle. Ces éléments de, de consommation de, public, de biens publics purs font une différence gigantesque entre le rapport au travail en France et le rapport au travail aux États-Unis, par exemple. Quand vous êtes dans le monde anglo-américain, surtout américain, les services d'éducation sont assez largement payants et même très chers, et donc les comptes personnels affectés ou les éléments de budget affectés à, à, à ces, ces services-là comptent énormément dans toutes sortes de comportements de consommation privée et, et du ménage. Et enfin, des, des offres publiques National ou local pour atteindre un niveau de, niveau de vie minimum en cas d'inactivité, sous condition d'éligibilité évidemment au programme de minima sociaux. Sur ces points-là, il y a énormément de travaux euh, très précis pour déterminer, j'y reviendrai, euh, pour déterminer la sensibilité des individus à la reprise ou non d'activité en fonction euh, de l'écart entre la position dans l'état de bénéficiaire des minima et dans la reprise d'activité, le RSA. Euh, le fameux RSA français a été un élément, d'une tentative de résolution des problèmes que posait euh, un, un point tout à fait intéressant qui avait été mis en évidence par deux chercheurs Yannick Lorty et Denis Han, qui avaient montré que quand on prenait en compte à la fois les, euh, les aides publiques nationales mais aussi les aides publiques lo locales qui sont très nombreuses ou très variées ou qui étaient à ce moment-là, on pouvait assister à des phénomènes de, évidemment de d'ancrage dans la, dans la dépendance à l'égard des, des minima euh, qui mettait en, en péril l'argument de euh, l'incitation au travail pour sortir de la trappe à inactivité et à pauvreté. Euh, C'est un des éléments euh, contre lesquels euh, la, la création du RSA a voulu euh, réagir, euh, mais je, je ne vais pas insister sur ce point. Donc, euh, donc il est possible à ce moment-là, une fois qu'on a fait tous ces comptes et on a regardé quelle est la contrainte budgétaire des individus et des ménages, de se demander quelles sont les, les, les meilleures alternatives au travail rémunéré pour obtenir un niveau de bien-être ou d'utilité, notamment on le fait quand on assiste à des changements d'État. Euh, les individus, par exemple, l'allocation parentale d'éducation a été un moment où, euh, quand elle a été procurée aux mères de deux enfants plutôt que de trois, on a assisté à un, à un phénomène à assez grande échelle de retrait du marché du travail, au moins temporaire, de la part des femmes. Thomas Piketty a étudié ça en détail. Euh, je je n'y reviens pas. Euh, mais euh, ça, c'est la première approche. Donc, euh, on fait des comptes. L'autre approche nous situe d'emblée dans le cadre du marché du travail. Là, on ne s'intéresse plus à est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas, mais j'y suis. Donc, l'individu est actif et la mesure de l'utilité ou de la désutilité advient notamment lorsqu'il y a une situation de rupture avec, la, avec la, la situation antérieure et spécifiquement un épisode de chômage. Donc, dans ce second cas... La question n'est pas simplement de savoir à quel prix j'accepte de travailler, mais comment je me comporte si je suis au chômage et comment je me comporte dans ma recherche d'emploi et quel est le principe d'arrêt d'une recherche qui a évidemment un coût et dont le terme est par définition incertain. Dans ce cas-là, l'individu opère dans un autre cadre. Il doit établir par référence à sa situation antérieure à quel niveau de salaire il acceptera une offre de travail, on appelle ça le salaire non plus de réserve mais de réservation, lorsqu'il est en recherche d'emploi, en fonction évidemment des flux d'offres de travail auxquels il peut répondre ou en fonction des résultats de sa démarche de prospection d'emploi. La recherche d'emploi est un processus sur le déroulement duquel agissent évidemment beaucoup de facteurs, notamment les conditions d'éligibilité à l'indemnisation du chômage, et de niveau et de durée d'indemnisation du chômage, mais aussi les ressources personnelles et institutionnelles disponibles. Aide privée, mobilisation de réseaux personnels, accompagnement personnalisé, etc. Euh, alors, dans quel cadre de l'analyse de la valeur travail nous situons-nous maintenant euh, Pendant le temps où il peut prospecter pour retrouver un emploi, l'individu dispose à la fois d'un temps à utiliser pour rechercher une solution de retour à l'emploi, et en cas d'indemnisation suffisamment longue, ce qui est un, un, un problème intéressant sur lequel je vais revenir, pour chercher la solution la plus satisfaisante ou comme disent les règlements euh, des organismes gestionnaires de dispositifs d'assurance-chômage et d'aide de retour à l'emploi, pour accepter ce qu'on appelle une offre raisonnable d'emploi. Voilà un, un thème intéressant. Euh, je, je vous donne les critères qui définissent le caractère raisonnable ou non de l'offre d'emploi. On tient compte, pour le projet personnalisé d'accès à l'emploi, qui est un pacte entre l'organisation, le pôle emploi et le chômeur, de la formation de l'individu, de ses qualifications, de ses connaissances, ses compétences acquises, de sa situation personnelle et familiale et de, sa situation sur le marché, de la situation pardon, du marché du travail local donc, il y a une sorte de constitution d'une équation de salaire avec un élément d'environnement. Et c'est ça qui définit les raisons du chômeur. Euh, c'est un point, euh, j'y reviendrai plus tard, mais c'est un point à garder en mémoire pour comprendre ce que c'est que euh, l'attitude de l'individu à l'égard du travail en fonction de ce qu'il a été et de ce qu'il peut prétendre être encore. Euh, mais le point que je veux garder en, en, en mémoire tout de suite, c'est... L'argument, c'est que le chômage est une rupture de trajectoire dont les effets sont plus ou moins profondément négatifs et dont il s'agit d'annuler les effets en question en revenant à l'emploi dans des conditions au moins raisonnables. Donc, la question est euh, claire. Euh, la désutilité du travail est avérée, mais il y a pire encore que la désutilité du travail, c'est l'état d'anéantissement du travail euh, dans la situation de chômage. Et C'est par là qu'on peut capter un certain nombre de valeurs euh, que le, la cotation du travail par son simple salaire ne prend pas en compte et sur lesquelles je vais insister maintenant. Je, je voudrais euh, donner des, un, un éclairage à travers un, un, un travail qui avait été... Euh, très bien menée par ma collègue Dominique Schnapper, qui est à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a aussi été au Conseil constitutionnel, et qui avait écrit un livre sur l'épreuve du chômage en 1981 pour définir les, les caractéristiques du chômage en faisant une typologie. Les traits communs qu'elle définissait à partir d'une enquête par, par entretien, euh, c'était... Euh, pour tous les chômeurs, absence de participation au rythme collectif, euh, c'est-à-dire les rythmes qui en font alterner travail, non travail, euh, week-end, semaine, etc., privation des points de repère spatiaux de l'existence, on va au travail, on est dans un lieu de travail, on a un environnement de travail, euh, et la remise en question de l'identité personnelle et sociale qui varie évidemment beaucoup en fonction de l'attitude à l'égard du travail. Évidemment, c'est très commun n'exclut pas du tout la variété extrême des vécus du chômage qui dépendent aussi de l'aptitude à se donner des activités de substitution et de l'importance des réseaux de sociabilité et de la capacité de l'intégration familiale. Mais euh, le point intéressant, c'est la typologie qu'elle propose, euh, trois formes de chômage qu'elle appelle chômage total, chômage différé et chômage inversé. J'en dis quelques mots ici. Euh, le chômage total, c'est le bouleversement complet de la vie du chômeur. Les temps individuels sont rompus. Euh, le chômeur s'éloigne euh, des, des rythmes collectifs. Le temps devenu disponible présente éventuellement certains charmes au début, mais très vite se euh, révèle être le temps de, de l'ennui et de l'insupportable. Euh, beaucoup de chômeurs continuent alors à maintenir un rythme de vie euh, comme avant pour échapper à ce mécanisme. Donc, à la perte du temps collectif s'ajoute la perte des lieux de rencontres privilégiés, bien sûr, comme je l'ai dit. Les parcours, les magasins, les restaurants euh, collectifs. C'est donc tout un réseau de sociabilité qui disparaît. Et l'identité individuelle est évidemment affectée aussi. Euh, après euh, une première réaction de choc, commence la rumination qui ronge peu à peu euh, l'identité individuelle et la, la conscience du chômeur. Euh, il s'agit de trouver un coupable et on peut le trouver d'abord hors de soi, puis ensuite en soi. Euh, et donc, euh, de se retourner contre soi-même à un moment ou à un autre, c'est tout ça que doit prendre en charge le fameux parcours d'accompagnement euh, dont euh, j'ai parlé brièvement tout à l'heure. Euh, mais euh, le chômage est vécu avant tout comme une rupture et euh, une pathologie, une maladie euh, qui pour beaucoup est survenue brutalement. Le point intéressant qu'elle souligne et sur lequel vous allez voir, on va revenir très vite, c'est que euh, les individus euh, éventuellement le sentaient venir mais n'y croyaient pas vraiment. Euh, et euh, le sentiment de trahison renforce cette, euh, cette fausse assurance. Euh, donc il y a Ensuite, un sentiment de rejet et euh, comme si l'individu était frappé de ce racisme euh, et s'infiltre aussi des éléments euh, très empoisonnants comme euh, le sentiment de devenir un, un parasite euh, ou un fainéant et un profiteur. Euh, ça, c'est l'argument classique qui retourne le chômage involontaire en chômage volontaire euh, quand le, le tissu social... Euh, se fragmentent et que euh, les, euh, les insiders, ceux qui sont en emploi, peuvent éventuellement accuser ceux qui sont au chômage euh, de se comporter de manière euh, insuffisamment euh, active dans leur recherche d'emploi. Euh, et évidemment, quand euh, le chômeur a dépassé l'âge de 50 ans, euh, tout ça est amplifié. La seule, le seul horizon raisonnable, c'était du moins l'analyse dans les années 80, euh, elle a un peu changé aujourd'hui, c'est l'espoir d'une retraite honorable, même si on demeure dans l'état de chômeur. Euh, alors, euh, la deuxième, la, Le deuxième type, c'est le chômage différé. C'est une forme de sas intermédiaire entre euh, l'activité et le chômage total. Le chômage différé, c'est l'étape par laquelle passent notamment des cadres. Dominique Schnapper distingue deux catégories de cadres, ceux qui ont une chance de retrouver du travail très vite, surtout jeunes et diplômés, et à l'époque, une population de cadres qui était assez nombreuse, des cadres sans diplôme, plus âgés que la moyenne et qui avaient des chances beaucoup plus faibles de revenir à l'emploi. Cette catégorie-là s'est observée beaucoup euh, parmi les cadres qui ont eu euh, à subir des licenciements après 50 ans euh, et euh, ce point-là est, est, est toujours d'actualité, c'est-à-dire quelle est l'obsolescence de la vie de travail euh, chez les, les gens très qualifiés qui sont propulsés haut mais qui peuvent aussi chuter assez vite. Euh, et donc là on a une stratégie de recherche d'emploi euh, dont les éléments premiers sont intensité des démarches et euh, multiplicité et gestion rigoureuse des moyens utilisés. Euh, donc la recherche d'emploi prolonge et en quelque sorte prend la forme des activités antérieures. C'est un véritable travail, euh, un métier à plein temps, une activité intense qui permet de surmonter le choc du chômage. Euh, et donc tout se règle en fonction de ça, diminution des temps de loisirs, investissement dans la recherche de travail euh, et euh, c'est notamment dû au fait que les cadres euh, sont peut-être beaucoup plus affectés dans l'identité personnelle euh, par la prise de conscience de cette rupture d'identité que d'autres catégories de, de travailleurs, notamment parce que le cadre était celui sur lequel reposait le pilier de l'emploi à temps plein avec carrière salariale ascendante et euh, mise en équation de la qualification et euh, du revenu euh, au-delà des, euh, des simple comptabilités, des salaires minimums. Euh, mais euh, évidemment, tout ça est mis en péril par l'expérience du chômage, euh, d'où le, le recours aussi aux stratégies de formation. La troisième catégorie de, de chômage, c'est ce qu'elle appelle le chômage inversé, euh, qui est plus proche de ce qu'on appelle la représentation du chômage volontaire. Euh, une population... Qu'elle décrit à travers les entretiens qu'elle a fait comme une population un peu plus jeune, plus souvent proche des formations euh, euh, diplômantes et euh, des mondes intellectuels, qui considèrent que le temps libéré par l'absence de travail est un temps qui peut être consacré davantage à des formes expressives d'activité. Euh, donc, il y a là une, un ancrage dans le refus d'une certaine condition de travail. Euh, Soit que les individus soient jeunes et, euh, euh, au fond, pour eux, la situation sur le marché du travail ne leur offre pas les débouchés espérés, euh, et, euh, en tout cas, des débouchés qui sont en dessous de leur qualification. Et donc, ils rejettent ce décalage entre l'idéal que le système scolaire leur a laissé entrevoir, surtout quand il s'est... Euh, coloré d'une méritocratie de l'effort avec un rendement et un investissement qui finit par payer, mais que le résultat, la réalité du travail qui est plus banale et sans intérêt ne leur oppose assez cruellement. Euh, ces jeunes, donc, ne peuvent plus valoriser le travail et ne se sentent pas coupables de ne pas travailler. Euh, au travail vide de sens, ils opposent, en quelque sorte, un travail, un temps plus riche en activités d'engagement, de loisirs, euh, euh, mais euh, de mobilisation sur des plans qui favorisent un certain épanouissement. Euh, il y a enfin une dernière catégorie qu'elle qu isole, qui est, euh, elle, euh, une catégorie plus marginale, mais qui porte davantage, et comme on l'a vu apparaître à plusieurs reprises, qui est celle des mondes de création où le rapport au travail et au non-travail est un rapport plus complexe qui est un, un entrelac euh, assez sophistiqué euh, parce que le, la préservation du temps ne s'écrit pas euh, et ne se comprend pas comme une équation euh, tant de temps pour tel résultat. Comme je l'ai déjà dit euh, dans une de mes toutes premières euh, euh, diapositives, vous aviez vu que euh, la motivation intrinsèque dans le travail des activités créatives euh, ne repose pas sur la corrélation stricte entre la quantité et le résultat. On peut travailler énormément pour un résultat qui n'aura pas beaucoup de valeur et inversement, euh, le fameux coup de la chanson qui a pris deux minutes et qui est un succès mondial alors que j'en ai écrit 100 autres euh, qui n'ont jamais rien donné. Euh, voilà le, le genre de, de raisonnement euh, complexe. Donc la, le rapport au temps dans ces cas-là euh, est assez particulier. Mais euh, ce, cette, cette, ce troisième type, je vais le laisser de côté euh, je m'intéresse surtout euh, aux deux premiers euh, qui sont euh, la rupture euh, qui est réparable euh, ou alors euh, c'est le type 2 ou alors la rupture qui, qui est de plus en plus difficile à réparer, qui est désocialisatrice. A euh, l'inverse, le chômage de type 3 est plutôt vécu comme un un accommodement offensif à l'égard d'une situation de surqualification par rapport à l'état du marché du travail ou de contestation plus ou moins durable de ce qu'est le travail dans son caractère subordonnant. Euh, la, la, la part de chômage de type 3 où on réagit contre la, le risque de déqualification est donc... Euh, d'individus qui se présentent comme surqualifiés par rapport au marché du travail, est un des points très importants de la théorie de la segmentation des marchés du travail qui dit que des individus qualifiés n'arrivent pas à trouver le travail euh, auquel ils pourraient aspirer, alors même que des individus strictement comparables sont en emploi, mais occupent les positions qu'eux-mêmes n'arrivent pas à obtenir. C'est la fameuse question des insiders contre les outsiders. Ceux qui sont dedans... Euh, sont bien protégés et leur protection peut éventuellement figer le marché du travail à tel point que ceux qui essaient d'y entrer, euh, même avec des qualifications comparables, n'obtiendront pas des, des emplois de qualité comparable. Euh, mais je vais d'abord euh, euh, analyser euh, les types 1 et 2 et m'intéresser à la question de la portée de la rupture que constitue le chômage. Euh, et je m'intéresse ici à des travaux sur la satisfaction à l'égard des conditions d'existence, j'en ai déjà parlé, et sur l'impact de tel ou tel facteur à l'égard de cette satisfaction ou d'un sentiment subjectif de bien-être. Donc je suis dans le cadre du raisonnement, qu'est-ce que c'est que cette utilité, ce sentiment subjectif de bien-être ou de mal-être euh, L'argument est que cette variable du bien-être subjectif que mesurent les questions de satisfaction capte l'ensemble des éléments qui agissent sur le sentiment de l'individu à l'égard de ce qui détermine sa situation individuelle, qu'il s'agisse de facteurs personnels ou de facteurs collectifs. Et donc l'analyse va consister à décomposer analytiquement ce niveau de satisfaction pour révéler à quoi il est sensible. Alors voilà un, un exercice euh, qui a été fait par euh, des chercheurs euh, anglais et américains qui ont utilisé des données d'un panel allemand, un panel socio-économique euh, allemand, euh, panel socio allemand euh, qui interroge les mêmes individus entre 1984 et 2003, en réinterrogation successive. Euh, et donc, on dispose d'une quantité élevée d'observations de, euh, de type longitudinal, ce qui est très intéressant pour étudier les réactions à l'égard des événements qui peuvent survenir et leur propos, c'est d'étudier l'effet de six événements, vous allez les voir apparaître tout à l'heure, sur le sentiment subjectif de bien-être des individus, afin de savoir comment ils s'y adaptent euh, une fois l'événement survenu, mais aussi, et ça c'est plus original, euh, comment ils ont éventuellement pu l'anticiper et en quoi cette anticipation a pu jouer sur leur niveau de bien-être. L'argument, c'est que l'impact de la cause agissant sur la variation de bien-être est évidemment maximale au moment de la survenue de l'événement, mais qu'il y a aussi des, ce qu'ils appellent des leads, euh, des signes avant-coureurs, ou des indices de survenue possible d'événements de et des lags, euh, c'est-à-dire des effets persistants, ou des effets retards. Et donc, pour certains événements, l'adaptation est rapide et complète, alors qu'elle est lente et incomplète pour d'autres, avec un effet négatif persistant. L'intérêt des, des données de panel, c'est de permettre d'observer le même individu avant et après la survenue de l'événement afin de tracer le, le profil d'évolution de sa satisfaction subjective. Donc, On calcule des changements d'une année sur l'autre dans les réponses des individus aux questions euh, qui sont posées, vie familiale, vie professionnelle, et non pas à partir d'une information rétrospective. Donc, C'est un outil puissant. Donc un individu qui était en emploi et qui devient chômeur l'année suivante est identifié par cette transition nette, de même qu'on peut prendre en compte la durée de l'épisode de chômage. Alors voilà les résultats de la régression qui est faite. Comme toujours... Ah non, alors là, on ne voit rien du tout parce que... Euh L'affichage la, du PowerPoint est très mauvais, donc je ne vais pas vous infliger un exercice où je vais pointer mon pointeur en vous disant que tout y est. Je vais vous commenter simplement les chiffres. Euh, les chiffres disent, mais je peux quand même le dire, que l'impact négatif du chômage est très profond. Il est, il est en même temps décelable avant, et c'est ici que figure la donnée, c'est les, les fameux leads, euh, Est-ce que l'individu était moins satisfait de son existence 4 ans avant euh, Est-ce qu'on observait quelque chose 4 ans avant la, la survenue de l'épisode de chômage Donc on, on, on interroge les gens qui sont passés au chômage et on regarde ce qui s'est passé 4 euh, ans avant, 3 ans avant, et on voit qu'il y a déjà une, une diminution de, euh, du sentiment de satisfaction à l'égard de son existence euh, dans ces cas-là. Et évidemment, l'événement étant survenu on voit qu'il a un impact négatif très fort. Ce qui est important, c'est qu'il est à la fois fort et durable. Ce qui est important est que sa durée décroît assez faiblement dans le temps, au contraire de ce que je vais montrer sur d'autres événements. Évidemment, les corrélations habituelles sont présentes, c'est-à-dire que l'impact est plus fort à un âge élevé, il est moins fort quand on est jeune... Euh, donc on a une capacité de surmonter l'épreuve plus facilement parce que l'horizon est plus long. Il est moins fort quand on a des revenus plus élevés, bien sûr. Et euh, la, 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 la santé qui se dégrade, euh, qui est un des points aimant, essentiels, santé qu'on peut qualifier aujourd'hui de manière beaucoup plus multiple qu'autrefois, euh, la santé joue un rôle très important, évidemment, quand elle est associée à l'expérience de chômage dans le le sentiment de difficulté et de mal-être social et individuel. De même, ça c'est un point original, donc je finis quand même par pointer, c'est un point original, les individus qui sont séparés, donc qui vivent l'expérience seuls, sont beaucoup plus affectés que les individus mariés. Là encore, ça rejoint les éléments que j'ai énoncés antérieurement, le couple ou la vie en... En ménage joue le rôle de protecteur contre des risques, euh, évidemment, à la fois au plan objectif et au plan subjectif. Bon, euh, alors maintenant, euh, comme toujours le temps passe trop vite, ça c'est tout à fait fâcheux, euh, je, vais, euh, je vais détailler les... quels sont les événements qui ont été observés pour mettre le chômage en contraste avec d'autres. Les événements en question sont le chômage, le mariage, le divorce, le veuvage, la naissance d'un enfant et lay cest c'est-à-dire le licenciement ou la mise à pied, ça dépend des situations, c'est-à-dire un chômage avec éventuellement retour à l'emploi ultérieurement. Et là, on a le tableau des réactions des individus. On observe que l'anticipation d'un changement dans la situation de l'individu agit sur le sentiment de bien-être très tôt pour le chômage. Le mariage, qui est évidemment plutôt un sentiment positif, il agit positivement trois ans avant. Le divorce, il a les mêmes caractéristiques en termes d'anticipation que le chômage. Vous me direz que chômage et divorce, il y a un élément de comparaison, de licenciement, etc. Le veuvage est un choc brutal, qui agit sans anticipation. La naissance d'un enfant a été préparée en termes de sentiments subjectifs de bien-être dans la vie des individus et le licenciement, lui aussi, a agi antérieurement. L'adaptation, c'est-à-dire comment les gens réagissent une fois que l'événement est survenu. L'adaptation est faible pour le chômage. Ça, c'est les hommes. Elle est complète pour les autres... C'est-à-dire une fois un certain temps passé, et vous allez voir quel est le temps qui est nécessaire, les individus s'ajustent à la situation. Ce qui est intéressant, c'est que pour le chômage seul, l'ajustement est difficile. Pour les femmes, la situation est assez différente. L'anticipation est beaucoup plus courte, sauf pour la naissance d'un enfant où la variation dans le sentiment subjectif de bien-être a été beaucoup plus précoce elle, elle, elle a été euh, anticipée de quatre ans, euh, ce qui est tout à fait intéressant. Vous voyez l'intérêt le, de l'enquête qui est quand même de mettre en évidence des choses qu'on perçoit assez simplement, mais de les quantifier et de les démontrer. C'est une des forces de la, de la science sociale, c'est d'essayer de rejoindre le vécu individuel en gommant un certain nombre de facteurs de variabilité pour monter des tendances centrales et ensuite réintroduire évidemment de la variabilité. Euh, pour les femmes aussi, l'adaptation a été... Euh, un peu meilleure à l'expérience du chômage euh, au bout de quatre ans que pour les hommes. Donc, euh, là encore, la, la relation au travail des femmes et des hommes, comme pour le salaire, est différente et il faudra, euh, il faudra y revenir, j'espère, dans le cours de, de cette année. Et en revanche, les, les résultats sont semblables pour, le, pour les autres. Alors ici figure, encore une fois pour les hommes, le mécanisme dans le temps ça, c'est, je trouve, un très joli résultat de Clark, Dinner et de ses collègues. Euh, voilà comment les, les situations se présentent. Les individus ont anticipé, d'une certaine manière, ont pressenti, on peut dire que c'est une mesure de pressentiment de ce qui peut arriver dans le chômage. C'était ce que disait un des, enfin, les interviewés de Dominique Schnapper. On sentait bien quelque chose qui pouvait surgir, mais qui n'était pas encore concrétisable. Donc, le... La décrue du taux de satisfaction à l'égard de l'existence est relative mais elle est déjà présente là et puis ensuite, elle persiste très longtemps. La ligne verticale qui est présentée ici, c'est l'intervalle de confiance c'est-à-dire la probabilité pour que le point central soit correctement précisé dans les outils de, dans le travail statistique. Et la ligne horizontale, c'est zéro variation par rapport à la, à la satisfaction, donc il n'y aurait aucun changement. Donc tout ce qui est en dessous, c'est une, une diminution du bien-être, et tout ce qui est au-dessus, euh, c'est une, une progression du bien-être. Vous voyez qu'on ne revient pratiquement jamais, on ne revient pas à l'état initial, même après cinq ans euh, d'expérience de, du chômage. Il y a une légère remontée euh, euh, au bout de quatre ans, mais on est encore euh, à, en dessous. Euh, en revanche, le, le divorce a des propriétés assez semblables, euh, mais euh, il, est, euh, il, est, il est remarquable que la survenue même de l'événement ça observait ce point, euh, c'est-à-dire au temps zéro, la survenue de l'événement au, au, au temps zéro, euh, on a déjà remonté la pente. Autrement dit, l'événement lui-même a été anticipé et sa réalisation a un caractère... Entre guillemets libérateur, parce que euh, il a fallu agir et que l'action a joué un rôle pour, euh, en quelque sorte, remettre les situations d'équerre, alors que ça n'est pas vrai du tout dans le, dans le chômage. Il y a une vraie, un, un, une vraie rupture. Vous voyez, la courbe ici n'est pas du tout la même. Euh, et ensuite, l'adaptation se fait assez rapidement la pente est ascendante continuellement. Euh, pour ce qui est du mariage, on est évidemment dans la zone supérieure à, euh, la, le, à des gains de bien-être, mais avec un facteur d'érosion, euh, en tout cas euh, euh, une fois que le, le phénomène du mariage est passé. Euh, je vous laisse méditer sur ce sujet métaphysique et physique. Euh, le veuvage est un phénomène de rupture, euh, vraiment un choc brutal, qui a été très, assez peu anticipé, euh, moins bien anticipé, et la, le choc est profond mais euh, la recovery, ou le, 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 on, on retrouve, en quelque sorte, euh, on s'en sort euh, progressivement assez bien. Euh, et la naissance d'un enfant donne lieu à des variations de bien-être euh, qui sont classiques aussi, euh, augmentation du bien-être, et puis après le choc, de, il faut s'ajuster, et puis euh, bon, l'enfant est là, etc. Euh, pour les femmes, euh, la situation est, est pour le chômage, vous voyez que la situation est plus comprimée en, perte de, en termes de perte d'utilité. Euh, elle est aussi plus élevée en termes de mariage. L'espoir dans le mariage est plus fort. Euh, en termes de veuvage, les situations sont assez identiques. Et en termes de, de naissance de l'enfant, il y a une variation qui est plus nette, euh, positive et négative. Et pour le divorce, on assiste à... Euh, une courbe qui est assez semblable, mais qui est beaucoup plus rapidement positive. Euh, le, le caractère euh, euh, libérateur dans le divorce, voilà qui ferait méditer mon collègue François de Singli, euh, dont les travaux sur ces questions-là je pense, peuvent s'inspirer de, de ces résultats. Euh, en tout cas, euh, ces données sont, sont très utiles parce que, elle montre qu'il euh, y a bien des, des signaux avant-coureurs. Et euh, ces signaux avant-coureurs euh, euh, agissent sur le niveau déclaré de bien-être subjectif. Euh, or, et, et je vais progressivement tisser ma toile pour relier l'individuel au collectif, c'est ça mon objectif, à travers le traitement de la question du chômage, euh, l'anticipation d'événements plaisants ou déplaisants est un facteur explicatif très important du niveau présent de bien-être individuel, euh, mais euh, pas simplement pour l'individu, mais pour la collectivité. Euh, je n'examinerai pas ici tous les travaux euh, et toute la littérature sur le pessimisme très variable des individus à l'égard de leur situation à venir, mais euh, vous connaissez ce résultat assez bizarre, dont Olivier Galland avait du reste parlé dans son intervention qui situe ce résultat c'est que les Français sont très hauts dans l'échelle de pessimisme alors même que les protections par exemple à l'égard du chômage j'y reviendrai plus tard sont aussi parmi les plus élevées euh, et que les amortisseurs sociaux euh, sont nombreux. Euh, les taux de prélèvement obligatoire, comme on dit, euh, sont parmi les plus élevés d'Europe. Donc on est encore dans une société d'État-providence euh, qui euh, prend soin collectivement euh, de chacun à un niveau beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et pourtant, euh, le pessimisme est plus élevé qu'ailleurs. Euh, il, y a une, euh, il y a une réponse à cette, euh, à cette question, euh, donc je l'illustrerai, je pense que je me dirige vers la fin de l'exposé, mais donc je ne peux pas vous donner toutes les, tous les éléments maintenant, mais il y a des relations contre-intuitives entre les, euh, les niveaux de protection de l'emploi ou de protection sociale et euh, les sentiments de... Euh, de bien-être anticipé ou de bien-être réalisé des individus euh, selon les modalités des mécanismes de protection. C'est ça qui est important, c'est que ce sont les modalités qui comptent, ça n'est pas la protection en tant que telle, il vaut mieux être protégé que pas. Mais ensuite, comment se distribue la protection entre les uns et les autres C'est ça le problème. Est-ce que la protection des uns euh, diminue ou expose les autres à plus de risques, etc., etc., puisque tout le monde n'est pas également protégé Voilà un, un problème classique. En tout cas, euh, euh, la perte de bien-être subjectif déclarée et qui peut être anticipée, le climat, comme on dit, euh, qui a été illustré dans ces données, le climat, c'est parce que les choses se sont déclenchées euh, déjà un peu avant, euh, notamment pour, euh, pour les hommes, c'est plus frappant encore, euh, ce climat euh, est un élément de compréhension de ce que peut être euh, l'insatisfaction à son plan à la fois individuel et collectif, et dont les traductions factuelles sont, par exemple, la sanction politique des gouvernants confrontés à des hauts niveaux de chômage, alors même que les électeurs qui veulent les sanctionner ne sont pas eux-mêmes directement concernés par le chômage. Voilà un des éléments qui commence à faire, à faire passer l'analyse du plan individuel au plan collectif. Et donc, c'est ce point-là qui va être intéressant, c'est cette interaction entre perception de menace euh, à laquelle on peut se sentir exposé sans être directement atteint et les réactions à la réalisation du risque. C'est cet aspect que j'ai traité dans la, la relation, euh, à travers cette, cet article, la relation entre anticipation et réalisation du risque. Et donc, c'est ce point, euh, je vais conclure sur cette, euh, sur cette suspension, c'est ce point qui va euh, m'introduire à la considération des événements euh, comme le chômage euh, dans leur dimension supra-individuelle. Qu'est-ce qu'on peut en dire, au juste euh, Car, euh, à travers le décalage ou le phénomène d'anticipation, on a affaire à une combinaison plus explosive que pour tous les autres événements qui sont étudiés ici, c'est-à-dire euh, une, une réalisation qui est à la fois anticipée et qui est durable, un, un sentiment de perte de bien-être qui est durable. Euh, et c'est ce qui euh, transforme, ce qui donne à la perception de la réalité sociale euh, un caractère profondément temporalisé. J'ai déjà insisté sur cette dimension antérieurement, et je veux, que vous le, je, je veux le conserver en mémoire dans, dans l'exposé que je fais, euh, cette temporalisation de la réalité sociale et de la position individuelle de la biographie dans le monde social joue un rôle évidemment considérable. Euh, je suspends et euh, je vous donnerai la suite de, de l'exposé la semaine prochaine et j'accueille maintenant euh, Marc Gurgan qui va venir me rejoindre euh, sur l'estrade pour son exposé sur les questions d'évaluation et de méthode euh, des évaluations à travers les expérimentations sociales